0: আমরা কিভাবে সিদ্ধান্ত নিই নিজেদের জ্ঞান বুদ্ধি ব্যবহার করি ইচ্ছা অনুভূতি ইত্যাদি ব্যবহার করি তারপরে কোনো সিদ্ধান্ত নিই কিন্তু ঈশ্বর যাদেরকে ব্যবহার করতে চান তাদেরকে সর্বদা তিনি মনোনীত করেন বেছে নেন
1: Curi e প্রিয় বন্ধু আপনি যদি দু সালের সুদৃশ্য ক্যালেন্ডার পেতে ইচ্ছুক হন তাহলে নাইন এই নম্বরের হোয়াটসঅ্যাপে অথবা এস এ আপনার নাম ও সম্পূর্ণ সহ লিখে জানান
0: নমস্কার প্রভু শিশু খ্রিস্ট মধুর নামে জীবনবাণী অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত জানাই আমার বিশ্বাস মহান ঈশ্বরের মহা অনুগ্রহে আজকে আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন সুরক্ষিত আছেন আর আমি খুব খুশি যে আজকে আপনি আরেকবার আমাদের সঙ্গে আমাদের এই জীবনবাণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন যখন আমরা এখানে ঈশ্বরের বাক্য থেকে বিশেষভাবে লোকলিখিত সুসমাচার থেকে ধারাবাহিকভাবে অধ্যয়ন করছি আমাদের গত অনুষ্ঠানে আমরা দেখেছি যে প্রভু যিশু কীভাবে কুষ্ঠ ও পক্ষাঘাতীকে সুস্থ করলেন আরও দেখছিলাম গতানুগতিক শিক্ষার থেকে প্রভু যিশুর শিক্ষা কতটা পৃথক ছিল সেই সময় ব্যবস্থা গুরুরা শিক্ষা দিত তাদের শিক্ষা যেমন ছিল তেমন তিনি শিক্ষা দিতেন না যাই হোক আজকের বিষয় আমরা দেখব যে ব্যবস্থার এমন কিছু সূক্ষ্ম বিষয় যা তৎকালীন ধর্মীয় শিক্ষকেরা বুঝেই উঠতে পারত না প্রভু যীশু বিশ্রাম তার কাজ করেছেন আর তৎকালীন ধর্মীয় নেতারা তার সমালোচনা করেছে তিনি পক্ষে বলতে চেয়েছেন যে ব্যবস্থাকে আক্ষরিক অর্থে যেন ঈশ্বরের দাসেদের উপরে চাপিয়ে দেওয়া না হয় বিশেষ করে তারা যখন নিরূপায়। প্রভু তাদের কাছে প্রকৃত অর্থ তুলে ধরছেন এবং পুরাতন নিয়ম থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তারা নিরূপায় হয়ে গিয়েছে প্রভু যীশু পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে একাকী সময় কাটিয়েছেন কারণ তিনি এখন সেই অগণিত অনুসরণকারীদের মধ্যে থেকে কয়েকজনকে তার তাঁর রূপে বেছে নিতে চলেছেন এরপরে আরও আমরা দেখব প্রভু যীশু গৃহ নির্মাণ করার এক দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন তার শিক্ষাকে কিভাবে জীবনে প্রয়োগ করলে তার ফল কি হতে পারে আসুন এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আমরা বিস্তারিতভাবে দেখি এবং দেখি যে ঈশ্বর তার জীবন্ত বাক্য দ্বারা আজকে বিশেষভাবে আপনার সঙ্গে আমার সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে চান আসুন আমাদের মূল আলোচনায় আমরা প্রবেশ করি
2: প্রিয় বন্ধু বাইবেলের নতুন নিয়মের লোকলিখিত সুসমাচার তার ছয় এবং সাতের অধ্যায় কয়েকটি পদ নিয়ে আলোচনা করব। এর আগের অধ্যায় দেখেছি ফরিসিরা যখন প্রভুযশুর শিষ্যদেরকে সমালোচনা করে প্রশ্ন করেছিল তখন প্রভুযশু কিভাবে তাদের হয়ে তাদেরকে বাঁচিয়ে উত্তর দিয়েছেন এখনও লক্ষ্য করব এই ষষ্ঠ অধ্যায় যে কিভাবে প্রভু তাঁর শিষ্যদের বিশ্রামবারে শীষ ছেঁড়ে খাওয়ার বিষয়টি সমর্থন করেছেন আবার বিশ্রামবারেই এক পক্ষঘাত দুষ্ট ব্যক্তিকে সুস্থতা প্রদানের বিষয় এই অধ্যায়নে আমরা প্রায়। লোকলিপ্ত সুষমাচারের ছয়ের অধ্যায় প্রথম পাঁচ পদে এক বিশ্রাম বাড়ে শিষ্যদের শীষ ছেঁড়ে হাতে মেরে খাওয়ার বিষয়ে পরিশীক্ষণ তাদের সমালোচনামূলক প্রশ্ন তুলে ধরেছিল প্রকৃতপক্ষে শিষ্যরা মশির মাধ্যমে প্রদত্ত ঐশ্বরিক বিধান লঙ্ঘন করেননি কারণ দ্বিতীয় বিবরণ তার তেইশের অধ্যায় চব্বিশ পঁচিশ পদে পাই প্রতিবাসীর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে গেলে তুমি আপন ইচ্ছানুসারে তৃপ্তি পর্যন্ত দ্রাক্ষা ফল ভোজন করিতে পারিবে কিন্তু পাত্রে করিয়া কিছু লইবে না প্রতিবাসী শস্য গেলে তুমি আপন হস্তে শীষ ছিঁড়িতে পারিবে কিন্তু আপন প্রতিবাসী শস্য কাস্তা দিবে না এই বাক্য যাই দেখা যায় যদি কাস্তে লাগানো যায় তবেই শস্য সংগ্রহ বা ফসল কাটা বোঝায় নচেত নয় ফরিসিরা তাদের নিজেদের মনের মতো করে উপদেশের বা ব্যবস্থা ব্যাখ্যা গ্রহণ করত প্রভুযশু ফরিসিদের উত্থাপিত কোনো বিষয় সম্পর্কে তাদের সঙ্গে তর্ক করতে চাইতেন না শিষ্যরা যে বিশ্রামবার লঙ্ঘন করেন এ বিষয়ে তিনি উত্তর দিতে ইচ্ছুক হলেন না কিন্তু তিনি পুরাতন নিয়মের একটা ঘটনা তুলে ধরলেন যেখানে দাউদের জীবনকে দেখালেন যে তিনি সত্যি মশির প্রদত্ত ব্যবস্থা ভেঙেছিলেন আক্ষরিকভাবে এই ব্যবস্থা পালনের যে কোনো মূল্য নেই প্রভু তা প্রকাশ করলেন সত্য আত্মায় যা কৃত হয় তাই ঈশ্বরের গ্রাহ্য ছয় থেকে এগারো পদে সর্বদাই প্রভুযশুর পেছনে এই ফরিসি অধ্যাপকেরা ব্যবস্থাবেদারা তার দোষ অন্বেষণ করার জন্য ব্যস্ত থাকত আর প্রভু তাদের প্রত্যেকটা চিন্তাধারা জ্ঞাত ছিলেন আমি আগেই বলেছি যে প্রভু তাদের সঙ্গে নিজের কোনো কৃত কর্মবিষয় তর্কে প্রবৃত্ত হতেন না অথবা তাদের কোনো প্রশ্নের প্রত্যক্ষ জবাব দেওয়া প্রয়োজনও মনে করতেন না কিন্তু তিনি এমন একটা প্রশ্নের মাধ্যমে তাদেরকে উত্তর দিতেন যে তাদের উত্তরদানে আর কোনো পথই থাকতো না ১২ থেকে ষোলো পদে এর আগেই জিরুসালামে উপস্থিত হলে গালিল সাগরের তীরে ভ্রমণরত অবস্থায় প্রভু যিশু কয়েকজনের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন বলে আমরা লক্ষ্য করেছি তাদেরকে প্রভু অনুসরণকারী হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন তারা এসেছিলেন আবার ফিরেও গিয়েছিল নিজেদের পূর্বের জীবিকায় সেই মাছ ধরার কাজে কিন্তু প্রভু আবার আহ্বান জানালেন তারা সকলেই সকল বিষয় পরিত্যাগ করে তাঁর পশ্চাদগামী হল এখন আমরা আসি তৃতীয় পদক্ষেপে যখন প্রেরিত হওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি তাদের মনোনীত করলেন একটা লক্ষ্যকর বিষয় হলো প্রভু যীশু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে করতে সমস্ত রাত্রি যাপন করলেন কেন কারণ তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে মনোনীত করতে চলেছেন যাদের মধ্যে হতে প্রেরিত নির্বাচিত হবেন এই মনোনয়নের পূর্বে তাই তিনি সমস্ত রাত্রি প্রার্থনায় অতিবাহিত করলেন এই শিষ্যদের মধ্য থেকেই একজন করবে তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা এদের মধ্যবর্তী অপর একজন তাকে করবে অস্বীকার কিন্তু পরে ওই ব্যক্তি মনোপরিবর্তন করবে যাই হোক এ বিষয় সুস্পষ্ট যে ঈশ্বরের বিশেষ ব্যক্তিরা তার মনোনীত প্রার্থী অনেকজন রয়েছে হতে পারে কিন্তু যখন তা সুসমাচারে উল্লেখ করেছেন পুনরোধ্যায় ষোল পদে প্রভুর মুখনির্গত বাক্য তোমরা যে আমাকে মনোনীত করিয়াছ এমন নয় কিন্তু আমি তোমাদিওকে মনোনীত করিয়াছি আর আমি তোমাদিকে নিযুক্ত করেছি যেন তোমরা গিয়া ফলবান হও ঈশ্বরের এই শোভাকার্যে আসার আগে আমি অন্য কাজে রত থাকলেও ঈশ্বর আমায় আহ্বান করলেন আর সেই আহ্বানের পাশ্চাতে ছিল আমার প্রতি তার মনোনয়ন আমি এখন এ বিষয়ে নিশ্চিত যে তিনি যখন আমায় আহ্বান করেছেন আমার প্রতি যখন তার মনোনয়ন রয়েছে তখন আমার সমস্ত দায়িত্ব তাঁরই আর তাঁর এই দায়িত্ববোধ আমায় শান্তি ও আরাম প্রদান করেছে পুত্র ঈশ্বর প্রভুযশু মানবপুত্র হয়ে প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন তাঁর এই শিষ্য মনোনয়নের পূর্বে সমগ্র রাত্রিব্যাপী প্রার্থনার ঈশ্বর মনোনীত সন্তানেরা বহু প্রার্থনার ফল সুদৃঢ় প্রার্থনার ভিত্তির উপরে ঈশ্বরের মনোনীতরা বা প্রেরিতা দাঁড়িয়ে রয়েছেন আমরা যেন ভুলে না যাই সতেরো থেকে ১৯ পদে দেখি তিনি প্রেরিতদের নিযুক্ত করলেন এবং তাদের সঙ্গে এক সমান ভূমিতে নেমে দাঁড়ালেন না তিনি উচ্চ এক আসন প্রেরিতদের মধ্যে গ্রহণ করেননি সেই সমান ভূমিতে তাদের সঙ্গে এক হয়ে দাঁড়াবার জন্য নেমে এলেন প্রভু যিশুর এই ধরনের উপদেশ মতিলিখিত সুষমাচারও আমরা পাই এখানে বিশেষ করে যা পর্বত দত্ত প্রভুর উপদেশ হিসাবে লিখিত লোকলিখিত সুষমাচারে সমভূমিতে এই উপদেশ দিয়েছেন বলে লিপিবদ্ধ হয়েছে যদিও একই ধরনের মনে হয় তবু দেখি প্রভু বারবার এই সুন্দর উপদেশ মানুষের মাঝে শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন লোকলিখিত সুষমাচারে লক্ষ্য করা যায় এর মধ্যে কিছু আরও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কত আশীর্বাদ ও কত দুঃখ বর্ণিত হয়েছে উল্লিখিত হয়েছে যে মানুষের বিভিন্ন মনোভাব ও তার বিচার সম্বন্ধে জনসমাবেশে প্রভু এই সুন্দর সুন্দর মূল্যবান উপদেশ দিয়ে চলেছিলেন যেন মানুষ নিজেকে নিজে সেই আলোকে দেখতে শেখে এবং একটা ঐশ্বরিক জীবন জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে পরিত্রাণ গ্রহণ করে ছয় অধ্যায় কুড়ি থেকে ২২ পদে এই অংশে মতিলিগ্ধ সুষমাচারে প্রকাশিত পর্বতী দত্ত প্রভুযিশুর উপদেশ সদৃশ্য এই উপদেশ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে প্রভু বলেছেন তেইশ পদ থেকে এক নতুন বিষয় আমরা লক্ষ্য করি ঈশ্বরে ভাববাদিগণের প্রতি মানুষের যে কী মনোভাব ছিল মানুষ কীভাবে তাদেরকে গ্রহণ করেছিল সে বিষয় এই পদে প্রকাশ পেয়েছে প্রকৃত ভাববাদীরা ঈশ্বরের পক্ষে কথা বলে ঈশ্বরের পক্ষে দাঁড়ায় এবং অত্যাচারিত হয় কিন্তু ভক্তভাবাদীরা ঈশ্বরের নাম উল্লেখপূর্বক ভুল বা ভ্রান্ত কথা উচ্চারণ করে আর মানুষের কাছে প্রাধান্য লাভ করে মানুষ সমর্থন করে কুড়ি পদ থেকে বাইশ পদের মধ্যে যে দিন ক্ষুদিত দুর্বল ঘৃণিত ক্রন্দনরত তাড়িত নিন্দিত এবং মন্দ বলে অভিহিত व्यक्ति विषय बला सेकल विषय पुरतन नियमे देखा जाए आज से विषय सत्य हो चले लोक जिन्हें ईश्वरे वाक्य प्रचार करें ताके मंद हिसाब ये परिगणित होते हो जो क्लेशर मध्यमे ना जो बुझे क्यों भूल हो गए ईश्वर प्रकृत सन्तान यगते सुख्याति जुक्त होते क्षेत्र भक्त भावबादी ईश्वरेते प्रवंचना तुनम और प्राचुर्य रही जाए চব্বিশ থেকে আঠাশ পদে পায় লোকলিখিত সুসমাচারের ছয়ের অধ্যায় যে এই পার্থিব দিনগুলোতে জগৎ এমন মানুষগুলোকে দেয় প্রাচুর্য সুখ্যাতি সুখ আনন্দ তা ঈশ্বরের আর তাদেরকে কিছু দেবার থাকে না তারা ঈশ্বরের কাছে কিছু আশা না করুক এই জগতে যে সুনাম ও প্রচুর আনন্দের ভাগই হয়েছে কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সে ঘৃণিত এবং অনন্তকালে রোদনী তার পরিণাম আমরা পূর্বকালে ভক্তভাবরা যেমন মানুষের সমর্থন ও সুখ্যাতি সমাদর লাভ কত দেখেছি তেমনি। এই সমস্ত ধনবান পরিতৃপ্ত হাস্যরত মানুষ জগতে সুখ্যাতির সমাদান প্রাপ্ত হয় কিন্তু ঈশ্বরের লোকের উপযুক্ত ব্যবহার হল শত্রুকে প্রেম করা আপন দেশকারীর মঙ্গল সাধন করা যে সাব দেয় সেই সাবধতাকে আশীর্বাদ করা এবং নিন্দকের জন্য প্রার্থনা করা কেননা খ্রিস্ট এই পথে জীবন যাপন করেছেন আর তার অনুগামীর জন্য রয়েছে এই পথ এই পথেই সে পায় পরম শান্তি ও আনন্দ অনন্তকালে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভে সমর্থ হবে একমাত্র এই সংকীর্ণ পথের যাত্রী প্রকৃত খ্রিস্ট বিশ্বাসী আমরা বিশেষ করে এই সময় আমরা আসব ছয়ের অধ্যায় উনত্রিশ পদে এবং উনত্রিশ থেকে একত্রিশ পদে দেখি পবিত্রশাস্ত্রে খ্রিস্টের সম্পর্কে লেখা আছে তিনি উপদৃত হইলেন তবু দুঃখভোগ স্বীকার করিলেন তিনি মুখ খুলে নিলেন না প্রভু যিশুখ্রিস্ট নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক হয়েও এই স্বভাব ধারণ করেছিলেন সেক্ষেত্রে ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাস্বরূপ প্রভুযীশু খ্রিস্টের এই স্বাভাবিকই আমাদের অনুকরণযোগ্য নয় প্রতিশোধ নেওয়া আমাদের কর্ম নয় তাই আমরা আমাদের প্রতি যে শোভনীয় আচার আচরণ ব্যবহার আশা করি তেমন আচার ব্যবহার আমাদের করে যেতে হবে মনে রাখতে হবে দ্বিতীয় তিমথীয় তার দুয়ের অধ্যায় লিখিত প্রেরিত পৌলের মূল্যবান কথাটি যদি সহ্য করি তা সহ রাজত্বও করিব ৩২ থেকে ৩৬ পদে দেখি আমাদের পিতাঈশ্বর जमन दयालु आसन तेम दया पिता ईश्वर सन्तान हिसाब से पिता ईश्वर स्वभाव धारण करते जरा प्रेम कर उपकार तेम करब तरह करब ए प्रकृत ख्रीष्ट विश्वास स्वभाव नये ख्रीष्टशीशु जमन क्रुशर उपर तर शत्रु क्षमा प्रार्थना करलें कारण तक प्रेम करलें तप सकल गणना करलें ना निजे दिखे लक्ष्य करी आज जी प्रभु दृष्टि ख्रीटी ईश्वर दृष्टि क्षमा प्राप्त ना होत তবে আমার স্থান কোথায় ছিল তেমনি নিজে ক্ষমা লাভে যেমন ধন্য হয়েছি সেই প্রকার আমার প্রতি অপরাধী ব্যক্তিকেও আমি প্রেম ও ক্ষমা করতে বাধ্য প্রিয় ভাইবোন খ্রিস্টযিশু জগতে জন্মগ্রহণ করলেন মানবজাতি প্রতি অসীম প্রেমে কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে আপনার একজাত পুত্রকে দান করিলেন যেন যে কেউ তাতে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায় সাঁত্রিশ থেকে আটত্রিশ পরে দেখি যে কারো দোষ ধরা বা কারও বিচার করা বিশ্বাসীর নীতিবিরুদ্ধ খ্রিস্টের বিষয় পবিত্র শাস্ত্র প্রমাণ দেয় মেষশাবক যেমন হত জন্য নীত হয় মেসি যেমন লোমছেদকের সম্মুখে নীরব হয় সেই রূপ তিনি মুখ খুলিলেন না কেন খোলেননি কেন শাস্ত্র বলে তার প্রাণ যখন দোষার্থক বলি উৎসর্গ করিবে তিনি আপন প্রাণের শ্রমফল দেখিবেন তৃপ্ত হইবেন বিচারভার খ্রিস্টের হস্তে তা একসময় অবশ্যই সম্পন্ন হবে आज ईश्वर सतान हिसाब से ख्रीटर स्वभाव धारण करते प्रेम और दया प्रदर्शन करते हैं मानुषर प्रति जदि दया करीता दया प्राप्त हब जदि दान तर, करी ईश्वर हाँ प्रदान करबें शास्त्र प्रेरित तरह कूड़ी अध्यय पैंतर पदे दुरबल दिगे सहाज्य कर प्रभु जीशुर वाक्य स्मरण करा उचित क्योंकि आपनी बलिया ग्रहण कर अपेक्षा बर दान करा धन्य हईवार विषय हितपदेश तरह एगारो अध्यय पचिश पदे पाई दानशील व्यक्ति परितिप्त है জলসেচনকারী আপনীয় জলে শিক্ত হয় পরাৎপর ঈশ্বরের সন্তান হওয়ায় এ সকল আমাদের গন্তব পথ এ পথ সংকীর্ণ কেননা এ পথের শেষে রয়েছে অনন্তকালী ঐশ্বরিক সান্নিধ্য এই সংকীর্ণ পথের যাত্রী সংখ্যা অতি অল্প কারণ সাধারণত মানুষ মনে করে এ পথে চলা যায় না এভাবে ক্লেশ ভোগ করা চলে না অসম্ভব প্রিয় ভাই বোন ভুলে যাবেন না প্রভুযশু এই পথেই চলেছেন ও লক্ষ্যে পৌঁছেছেন তিনি বলেছেন যুগান্ত পর্যন্ত তিনি আমাদের অর্থাৎ তার অনুগামীদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন তাহলে অসম্ভব কোথায় ইহজীবনে প্রতিটি মুহূর্তে ৩৮ পদের শেষ অংশটুকুই মনে রেখে পথ চলতে হবে তোমরা যে পরিমাণে পরিমাণ করো সেই পরিমাণে তোমাদের নিমিত্তে পরিমাণ করা যাইবে খ্রিস্টই আমাদের সাহায্যকারী পবিত্র আত্মার চালনা প্রেরণা আমাদেরকে এই শিক্ষানুসারে চলতে শক্তি প্রদান করে ছয় অধ্যায় উনচল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ পদে দেখি এখানে এই শিক্ষা আপনার চোখের অন্ধত্ব দূর করবে আপনি উত্তম দৃষ্টিশক্তি প্রাপ্ত হলে তবেই অন্যকে তথা দুর্বলকে সাহায্য করবেন আপনার নিজের চলার পথের বাধাগুলোকে দেখতে সমর্থ হবেন অন্যকে পথ সাহায্য করতে পারবেন অতএব প্রথমে প্রয়োজন নিজের অন্ধত্ব দূরীকরণ এই শিক্ষা এই নীতি আমাদের অনুকরণ ও অনুসরণযোগ্য এই শিক্ষা আমাকে আপনাকে খ্রিস্টের যোগ্য শিষ্যতে পরিণত করে এটা খুবই ঠিক কথা গুরু সর্বদাই শিষ্যতে শ্রেষ্ঠ প্রিয় ভাই বোন খ্রীষ্টীয় লক্ষ্য হলো খ্রিস্টের পরিমাপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া খ্রিস্টই খ্রিস্ট জগতের পরিমাপ অতএব খ্রিস্টীয় শিষ্যত্বের চরম লক্ষ্য এই জগতে খ্রিস্টের সমরূপ হওয়া প্রভুযশু বলেছেন যে শিষ্য কখনই গুরু হতে বড়ো নয় কিন্তু তবু যে শিষ্য লক্ষ্য রেখেছে তার গুরুর পরিমাপে সে বৃদ্ধি পেয়ে উঠুক অনন্তকালে তার সিংহাসনেই যার লক্ষ্য সে খ্রীষ্টীয় শিক্ষাপদেশগুলোতে পরিপক্ক হয়ে উঠুক পবিত্র বাইবেল শাস্ত্রে রয়েছে খ্রিস্টীয় সত্যগুলো নিহিত আমরা আসি ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী যাপন করি ঈশ্বর আমাদেরকে সাহায্য করবেন আমরা দেখি স্ব স্ব ফল দ্বারাই প্রত্যেক গাছ চেনা যায় হ্যাঁ এই জগতে এক পৃথকীকৃত জীবনযাপন করতে হয় বিশ্বাসীকে যে পরিপক্ক হয়ে ওঠার লক্ষ্যে দৌড়ায় তাহলে আপনি কোথায় সহভাগিতা রক্ষা করবেন প্রভুই বলেছেন তোমরা তাহাদের ফল দ্বারাই তাহাদেরকে চিনিতে পারিবে খ্রিস্টের উত্তম শিক্ষামালায় চালিত মানুষকে চিনে নিয়ে খ্রিস্টের ফলকে আস্বাদন করুন খ্রিস্টের স্বভাব লক্ষ্য করুন সেই স্বভাবেতে সহপন্ন হয়ে ওটার প্রচেষ্টা ও লক্ষ্যে চালিত সহভাগিতার সংস্রবে নিজেকে গেঁথে তুলুন আমরা দেখি ছয় অধ্যায় ছেচল্লিশ থেকে উনপঞ্চাশ পদ এই অংশে দেখি শাস্ত্র বলে আমরা যদি প্রভুকে প্রেম করি তাহলে আজ্ঞা সকল পালন করি যদি তার আদেশ পালন না করি তাহলে মুখে হে প্রভু হে প্রভু বলাতে তিনি প্রীত নন মাত্র খ্রিশ্চান হয়ে জগতের বিষয় মগ্ন থাকলে ঈশ্বর আমাদের সম্পর্কে প্রীত হন না আমাদের খ্রিস্টে কৃশের নিচে আসতে হবে সেই কৃষিতে লম্ববান খ্রিস্টেতে বিশ্বাসপূর্বক গ্রহণ করে তার আজ্ঞা উপদেশ পালন করতে হবে কুশেতে ঈশ্বর প্রভুযশ খ্রিস্টতে আমাদেরকে নতুন সৃষ্টি করেন এই নতুন সৃষ্টি মানুষ হয়ে খ্রিস্টের শিক্ষা শিক্ষিত হয়ে তা পালন করতে হবে এইভাবে নিজেকে গেথে তুলতে হবে এক সুদৃঢ় গাঁথনি স্বরূপে এই গাঁথনিটির ভিত্তি সুগভীর ও সুদৃঢ় হবে বৃত্তিমূল স্থাপিত হবে পাশানের উপরে নির্মিত হবে উত্তম রূপে এমন গাঁথনিতে বন্যা ও জলস্রোতে সে বেগে লাগলে সেই গাঁথনি বা গৃহটি হেলে পড়ে না আমরা দেখি অধ্যাটিত হতে প্রকাশ পায় যে আমি ঈশ্বরের সম্মুখে কত হীন কত ক্ষুদ্র আমি পূর্ণতার উদ্দেশ্যে দৌড়ে চলেছি সত্যি কিন্তু আজও কতবার পরাজয় ঘটেছে কতবার দুর্বল হয়ে পড়েছি সিদ্ধতার পথে আজও ঘটছে পতন কিন্তু আমি এ বিষয়ে স্থির নিশ্চিত আমি যে শৈলের উপরে যে পাশানের উপরে আমার আত্মিক গৃহটি গভীর ও দৃঢ়ভিত্তি মূলসহ গেঁথে চলে যে তা প্রভুযশুখ্রীষ্ট এবং সেই জন্য শেষ পর্যন্ত ওই গৃহের গাঁথনীয় স্থির অবিচল হয়ে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে জলস্রোত বন্যা বেগে আসার মতো সংকট ক্লেশ ও পরীক্ষা ও সেই শৈলরূপী আশ্রয় প্রভুযশুখ্রীষ্টই আমাদেরকে উদ্ধার করবেন আর আমার প্রত্যাশা স্থানে পৌঁছে দেবেন করিন্থিয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের প্রথম পত্রে তার তিনের অধ্যায় এগারো পদে তিনি বলেছেন কেননা কেবল যা স্থাপিত হইয়াছে তাহা ব্যতীত অন্য ভিত্তিমূল কেহ স্থাপন করিতে পারে না তিনি যীশুখ্রিস্ট বন্ধু আপনার জীবনে আপনি গাঁথনটি কোথায় গেতেছেন। আপনার আধ্যাত্মিক ক্রিয়টির গাঁথনির ভিত্তি কার উপরে কিসের উপরে স্থাপন করেছেন তা সেই দৃঢ় শৈল বা পাষানরূপী প্রভু যীশুখ্রিস্টের উপরে স্থাপিত নাকি বালি বা মাটি বা মৃত্তিকারূপী অসার শয়তানের স্থাপিত লুকলিখিত সুষমাচারের সাতের অধ্যায় আমরা আসবে এই সপ্তম অধ্যায় আমরা প্রভুর আরোগ্য সাধন কার্যে একটা সূক্ষ্ম বিবরণ পাই ক্ষেত্রে লক্ষ্য করব এক শতপতির একজন দাসের বিষয় যদিও ওই অসুস্থ দাসের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে প্রভু যোগাযোগ করেননি তথাপি কি আশ্চর্যভাবেই না তিনি তাকে সুস্থ করলেন সে বিষয় আমরা পাঠ করতে চলেছি ডাক্তার লুকি একমাত্র বিবরণ দিয়েছেন নাইন নগরের বিধবার মৃত পুত্র সন্তানের পুনর্জীবন প্রাপ্তির সংবাদ সুসমাচার লেখক হিসাবে একমাত্র ডাক্তার লুকি মৃত্যু হতে দুজন ব্যক্তির পুনর্জীবন লাভের বিষয় বিবৃত করেছেন অপর পুনর্জীবন প্রাপ্ত ব্যক্তি হল জায়রের কন্যা যার বিষয় আটের অধ্যায় চুয়ান্ন এবং পঞ্চান্ন পদে পাওয়া যায় এই অধ্যায় আঠারোটি দৃষ্টান্তে প্রথমটি লুক একাই বিবৃত করেছেন এই অধ্যায় পাই একজন ফরিসির বাড়িতে প্রভু যিশু ভোজনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করেছিলেন সেখানে একজন স্ত্রীলোক তার পা তৈলাভিষিক্ত করেছিল দুজন ঋণির দৃষ্টান্তটি প্রকাশ করে যে পথের ধারের ওই স্ত্রীলোক বরং ফরিসি সীমন অপেক্ষা উচ্চস্থানের যোগ্য এখন প্রথমে শতপথীর দাসের সুস্থতা প্রাপ্তির বিষয় লক্ষ্য করি এক থেকে ১০ পদে প্রভু কফর নামে প্রবেশ করেছেন আর এই নগরের বহু রমিয় সৈন্য ছিল এমন একশো জন সৈন্যের উপরে নিযুক্ত রোমীয় কার্যদক্ষ এক শতপতি ছিলেন যার মধ্যে প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল আর যীহুদের প্রতি তার প্রেম প্রেমবশত কাফরহামে ওই শতপতি এক সমাজগৃহ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন সেই শতপতি তার অধীনস্থ সৈন্যদের উপরে তার কর্তৃত্বাধিকার বশত তাদেরকে যে মুহূর্তে যে আদেশ করতেন তারা তা মান্য করত শতপথী উপলব্ধি করেছিলেন প্রভুযীশু এমনই একজন কর্তৃত্বাধিকারী যে তিনি রোগের উপরে আশ্চর্য ক্ষমতাশালী এবং তার দূর করতে সমর্থ তার বাক্যমাত্রেই শতপতির দা সুস্থ হবে এই বিশ্বাস শতপতির মধ্যে ছিল আর প্রভুও শতপতির এই বিশ্বাস সম্মান দিয়েছিলেন বলেছিলেন ইসরায়েলের মধ্যে এত বড় বিশ্বাস দেখতে পাই নাই প্রভু বিষয় আশ্চর্য হয়েছিলেন এক শতপতির মধ্যস্থিত বিশ্বাস লক্ষ্য করে এবং ইসরায়েলের মধ্যস্থিত অবিশ্বাসকে লক্ষ্য করে এগারো থেকে ষোলো পদে যখন আসি এখানে দেখি ডাক্তার লোক একমাত্র এই ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন এ হলো। এক পুনর্জীবন প্রাপ্তির ঘটনা এ কিন্তু পুনরুত্থান বলা যায় না প্রভুযশু যে সমস্ত মৃতদেরকে পুনর্জীবিত করেছিলেন সে সমস্ত ব্যক্তি পূর্ণ জীবনপ্রাপ্ত হয়ে পরবর্তী সময়কালে আরও একবার মারা গিয়েছে তাদের ইহো জীবনে শেষও হয়েছে তখনই জীবনের অধিপতি প্রভুযশু মৃত্যুর উপরে তার ক্ষমতা রয়েছে এইজন্য যখন প্রয়োজন মনে করেছেন এগিয়ে গিয়েছেন সেই মৃত শরীরে তাদের জীবনকে ফিরে আনার উদ্দেশ্যে আর তারা জীবনকে ফিরে পাওয়ার পর ইহ জগতে আরও কিছু অতিবাহিত করে অবশেষে বহুদিন পর মৃত্যু স্বীকার করেছিল কিন্তু একমাত্র প্রভুজী সুখ্রিস্টই কবর হতে পুনরুদ্ধ হয়েছিলেন এবং স্বর্গে গমন করেছিলেন ইহ জগতে তাঁকে আর মৃত্যু স্বীকার করতে হলো না কারণ রক্ত মাংসের শরীরে তিনি পুনরুত্থানের পর এই জগতে মানবদেহে বাস করেননি এগুলো পুনরুত্থান যে একমাত্র প্রভুজীশুই প্রাপ্ত হয়েছেন তাই তিনি হলেন একমাত্র নিদ্রাগতদের প্রথম জাত অগ্রিমাংস প্রথম ফল এক মহিম্মানের দেহে তিনি পুনরুত্তৃত হয়ে উঠলেন একটা দিন আস যেদিন খ্রিস্টদের নিদ্রাগত এবং খ্রিস্টদের জীবিত বিশ্বাসীগণ রূপান্তরিত হয়ে উঠবে প্রাপ্ত হয়ে মহিমাময়ের শরীর পরম সেই মুহূর্ত প্রভুর কাছে মধ্যাকাশে তারা ঊর্ধ্বে নীত হয়ে যাবে আর সেই শরীর কখনো মরবে না নাইন নগরে বিধবার একটি মাত্র পুত্র মারা গেলে লোকেরা সেই মৃতদেহ নিয়ে বহন করে চলেছিল বাইরে একমাত্র মৃতপুত্রের বিধবা মাকে লক্ষ্য করে প্রভু করুণাবিষ্ট হলেন সান্ত্বনা দিয়েছিলেন কেঁদো না প্রভু এমন কত না মৃতকে জীবন প্রদান করেছিলেন তিনটি ঘটনার উল্লেখই লক্ষ্য করি কিন্তু প্রভু নিশ্চয় শুধুমাত্র তিনটি মৃতকেই জীবনদান করেননি যাই হোক প্রভু সর্বদাই মৃতকে জীবনদানের উদ্দেশ্যে একই পদ্ধতি প্রকাশ করেছেন মৃত ব্যক্তির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে কথা বলেছেন ওঠো অতএব পরম আনন্দের বা উল্লাসের দিনেও তিনি তার মনোনীত বধু মণ্ডলীকে বিশ্বাসীকে গোপন আগমনের মুহূর্তে এইভাবে আহ্বান করবেন প্রত্যক্ষভাবে তার সঙ্গে কথা বলবেন উঠে এসো মণ্ডলী তার কণ্ঠস্বর শুনবে হ্যাঁ শুধু বধুমণ্ডলী শুনতে পাবে তার প্রিয় শহর পবিত্র শাস্ত্রতে প্রথম থেকে তার চারের অধ্যায় ষোলো থেকে সতেরো পদে দেখতে পাই লেখা আছে কারণ প্রভু স্বয়ং আনন্দ সহ প্রধান দূতের রপসহ এবং ঈশ্বরের তুরিবাদ্য সহ স্বর্গ হইতে নামিয়ে আসিবেন আর যাহারা খ্রিস্টে আছেন তারা প্রথমে উঠিবে পরে আমরা যাহারা জীবিত আছি যারা অবশিষ্ট থাকিব আমরা আকাশে প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত এক সঙ্গে। তাহাদের সহিত মেঘযোগে নিত হইব আর এই রূপে সতত প্রভুর সঙ্গে থাকিব তিনি আমাদের জন্য আসছেন এক আনন্দ সহ তার কণ্ঠস্বর প্রধান দূতের রব ঐশ্বরের তুরিবাদ্যের ন্যায় শোনা যাবে অন্যান্য কোনো আশ্চর্য কার্য সাধনের সময় এইভাবে আহ্বান জানাচ্ছেন না কিন্তু মৃতকে পুনর্জীবন দানের সময় এই একই পদ্ধতি তিনি প্রদর্শন করেছেন ব্যক্তির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে কথা বলেছেন প্রিয় ভাই ও বোন আপনার জীবনের লক্ষ্য কি। আপনার জীবনের প্রত্যাশা কী শুধুই কি এই জাগতিক বিষয়ে সীমিত আপনার কি ধারণা মৃত্যুতেই জীবনের সমস্ত কিছুর শেষ এই পাঠতে কি আপনি আপনার লক্ষ্য প্রত্যাশা সম্পর্কে এবং মৃত্যুর পরবর্তী অনন্তকালীন জীবন সম্পর্কে সুনিশ্চিত ধারণা আপ করেছেন প্রভুযশুখ্রীষ্ট মানব পরিত্রাতা মৃত্যুঞ্জয়ী পুনরুথিত তার প্রথম আগমন মৃত্যু ও পুনরুত্থান স্বর্গারোহণ যেমন বাস্তব ঘটনা তেমনি তার গোপন আগমন দ্বিতীয় প্রকাশ্য আগমন ও বিচার সকলই বাস্তবভাবে সম্পন্ন হবে তাঁর সম্মুখী হয়ে তার সাক্ষাৎ লাভের জন্য আপনি প্রস্তুত আছেন কি অনন্তকালে তার সঙ্গে স্বর্গীয় মহিমায় বাস করার উদ্দেশ্যে আসুন বিশ্বাসপূর্বক ধৈর্য সহ এই জগতে আমাদের প্রবাসকাল যাপন করি ঈশ্বর আপনার জীবনে মঙ্গল করুন
0: আমরা শুধু লোকলিখিত সুষমাচার থেকে ধারাবাহিকভাবে অধ্যয়ন করছি আমার বিশ্বাস মহান ঈশ্বর তার জীবন্ত বাক্য দ্বারা আপনার সঙ্গে বিশেষভাবে আজকে কথা বলেছেন আমরা দেখলাম প্রভু যিশু একান্তে প্রার্থনার মধ্যে দিয়ে সেই বারোজনকে তার বিশেষ শিষ্যরূপে মনোনীত করলেন লক্ষ্য করুন ঈশ্বর যাদেরকে ব্যবহার করতে চান তাদেরকে সর্বদা মনোনীত করা হয় বেছে নেওয়া হয় আজকের দিনে আমরা নিজেদের জ্ঞান বুদ্ধি ইচ্ছা অনুভূতি ইত্যাদি ব্যবহার করি সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কিন্তু আমাদের উচিত যে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ঈশ্বরের সঙ্গে সময় দেওয়া যেন সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারি খ্রিস্টের পথে আমাদের চলা উচিত তার অনুগামী হয়ে এই পথেই আমরা পাই সেই পরম শান্তি ও আনন্দ এই পথ সংকীর্ণ কারণ এই পথে শেষে রয়েছে অনন্তকালের ঐশ্বরিক সান্নিধ্য এই সংকীর্ণ পথে যাত্রী সংখ্যায় অতি অল্প কারণ সাধারণত মানুষ মনে করে এই পথে চলা যায় না এভাবে স করা যায় না এটা অসম্ভব কিন্তু ভুলে যাবেন না প্রভু যীশু এই পথে চলেছেন ও লক্ষ্যে পৌঁছেছেন আমরা গৃহ নির্মাণের বিষয়ে দেখেছি আপনার আধ্যাত্মিক গৃহের ভিত্তি কিসের উপরে স্থাপন করেছেন তা কি সেই দৃঢ় শৈল বা পাষাণরূপী প্রভু যীশু খ্রিস্টের উপরে স্থাপিত আমাদের আগামী অনুষ্ঠানে আমরা আরো একটি বিশেষ শিক্ষা দেখব একটা জীবনের দৃষ্টান্ত থেকে বিশেষ এক ব্যবহারিক শিক্ষা আসুন আজকে আমাদের অনুষ্ঠান শেষ করার আগে প্রার্থনায় যাই আমি চাইবো এই সময় আপনি আমার সঙ্গে প্রার্থনায় চোখ দিন আসুন প্রার্থনা করি মঙ্গলময়ের স্বৈকীয় পিতা তোমার ধন্যবাদ স্তুতি করি প্রভু যে আরেকটি বার তোমার জীবন্ত বাক্য দ্বারা তুমি আমাদেরকে উজ্জীবিত অনুপ্রাণিত করেছো বিশেষ করে ধন্যবাদ দিই আমাদের প্রত্যেক দর্শক বন্ধুকে স্বৈকীয় পিতা তোমার পবিত্র পরাক্রমে তুমি স্পর্শ করেছো যুক্ত করেছো তোমার জীবন্ত বাক্যের আলোতে আলোকিত করেছো প্রার্থনা করি প্রভু আমাদের প্রত্যেক দর্শক বন্ধু তাদের পরিবার পরিজন প্রত্যেককে প্রভূত মহার পবিত্র অনুগ্রহে পূর্ণ রাখো সুরক্ষিত রাখো সুস্থ রাখো বিশেষ করে প্রার্থনা করি প্রভু তাদের সেই প্রত্যেক সন্তান সন্ততির জন্য আশীর্বাদ যুক্ত করো তাদেরকে যারা পড়াশোনা করছে প্রভু তোমার অনুগ্রহ তোমার জ্ঞান বুদ্ধি দাও তোমার পবিত্র অনুগ্রহে যেন খুব সুন্দরভাবে তারা পড়াশোনা করে বাবা মায়ের মুখ উজ্জ্বল করতে পারে এবং পিতাগুলো তোমাতে বৃদ্ধি পেতে পারে তুমি কৃপা করো প্রার্থনা করি প্রভু সে প্রত্যেক পরিবারকে সহ্য পিতা তোমার পবিত্র উপস্থিতির সহভাগিতায় পূর্ণ রাখো সমস্ত রকম প্রতিকূলতা থেকে রক্ষা করো বিপদ আপদ অকল্যাণ অমঙ্গল থেকে রক্ষা করো আশীর্বাদ যুক্ত করো তোমার যীশু নামে ভিক্ষা দয়া করে শ্রবণ অনুগ্রহণ করো আমেন ঈশ্বর মহা মহানুগ্রহে আমাকে আপনাকে আরেকবার এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে তার জীবন্ত বাক্যের সান্নিধ্যে আসার সুন্দর সুযোগ দিয়েছিলেন আর আমার বিশ্বাস এইভাবে আগামী দিনেও আপনি আমাদের সঙ্গে আমাদের এই জীবন জীবনবাণী অনুষ্ঠানে অবশ্যই উপস্থিত থাকবেন যখন এইভাবেই একসঙ্গে আমরা ঈশ্বরের বাক্য থেকে ঈশ্বরের বাক্যের আলোতে নিজেদের জীবনকে নতুনভাবে দেখতে থাকবো ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন
1: প্রিয় বন্ধু আশা করি জীবনবাণী অনুষ্ঠানটি আপনার ভালো লেগেছে আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের একটি মিসড কল দিন আপনার দেওয়া মিসড কলটি আমাদের কাছে অতি মূল্যবান আমরা আনন্দের সাথে জানাই প্রতিটা মিসড কল দাতাদের মধ্যে থেকে সপ্তাহের শেষে বিশেষ দর্শক বন্ধুকে বেছে নেওয়া হবে এবং সেই দর্শক বন্ধুকে পুরস্কৃত করা হবে ও সপ্তাহের শেষে তার ছবি ও নাম আমাদের অনুষ্ঠানে প্রকাশ করা হবে গত সপ্তাহের বিজয়ী দর্শক বন্ধুরা হলেন দক্ষিণ গোয়া থেকে দোলা সিং ও হাওড়া থেকে ঝর্না সিংহ আমাদের মিসড কল দেবার নম্বরটি হলো জিরো আপনি প্রার্থনা ও আরও অধিক জানতে আগ্রহী হলে আমাদের সঙ্গে অবশ্যই ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন मोबाइल नम्बर नाइन फोर थ्री थ्री फोर नाइन सेवन टू थ्री फाइव एवं आकटी हल नाइन फोर थ्री थ्री एट जिरो थ्री सेवन डबल फाइव और हमारे ठिकाना टीवी स्क्रिनेा देखे नी धन्यवाद भलो थकूँ